0: Glória a Deus, amados. Coloque seus pés comigo nessa noite para nós orarmos mais uma vez pela palavra. Aleluia. Diga comigo assim: o desafio de andar na luz. Esse é o tema da palavra dessa noite, amém? Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua presença. Obrigado mais uma vez pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Fala conosco, como o Senhor já está falando, mova-se entre nós nessa noite e que o Teu Espírito Santo opere aquilo pela qual a Sua Palavra veio nessa noite. Te damos graças a Deus pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, pelo privilégio de estarmos em Ti a cada dia mais. Seja conosco, abençoe Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 João, capítulo 5, verso 5, aliás, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Amém? Acharam aí? versículo 5, diz assim, até o versículo 7, 1 João, capítulo 1, um, versículo 5, até o verso 7, diz assim, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, diga comigo assim, Deus é luz, e não há nele treva alguma, se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Se assente nessa noite, mas se assente dando glória a Deus. Aleluia! Bem, quero nessa noite conversar um pouquinho com vocês sobre esta palavra que o senhor colocou no meu coração nessa semana como nós fizemos aqui no começo do culto nós acendemos nem né, a vela e toda semana a gente conversa né a gente fala com os irmãos você ser luz e durante essa semana me veio esse texto esse pensamento para nós como servo do senhor porque nós temos um desafio Qual é o desafio pastor de andarmos na luz. É um desafio muito empolgante, mas não tão fácil, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha o que a Bíblia fala, que Deus, Ele é a luz e que nele há a verdade. Então, se nós como servo do Senhor desejamos andar na luz, desejamos estar com Ele, desejamos fazer o que Deus quer, nós devemos então andar o quê? Na sua verdade, não é isso? E... Nós temos que glorificar a Deus, porque Deus nos chamou para andar na luz, amém? Dá um glória a Deus aí comigo. Deus nos chamou para andar na sua luz. Isso é um privilégio muito grande. Como eu disse aqui no começo do culto, quem precisa de luz é quem está no escuro, não é isso? Se nós andarmos por aí, na rua, ou qualquer lugar que nós estivermos, que nós não conhecemos às vezes, no escuro, qual a primeira coisa que a gente faz? Se você tem um celular, você vai tirar o celular, lanterninha. Se você está de carro e, às vezes, é um local que você não tem muita visibilidade, você aumenta o farol, você arruma uma lanterna, você arruma uma lâmpada de emergência, você dá um jeito. Por quê? Porque a luz te mostra o caminho. A luz guia você pelo caminho que você tem que percorrer. E andar no escuro é bem complicado. Às vezes, a gente acha que, não, eu gosto de... de de fazer as coisas no escuro, mas se tiver um breu agora, literalmente, que todas as luzes da cidade se apagarem, os semáforos se apagarem, eu duvido que você vai sair por aí andando, passeando, né, como se estivesse numa noite feliz, né? pelo contrário, o que, que a escuridão traz para nós? A escuridão traz medo, a escuridão traz receio, a escuridão traz para você mesmo, você fala, opa, vou passar ali, não, tá escuro, não é isso? Mas é interessante notar o seguinte, se tiver de dia, você passa. Existem bairros em Juiz de Fora hoje que, infelizmente, já estão nesse ponto. Durante o dia, com segurança, você passa. Mas, durante a noite, tem muitos bairros que a gente não vai. O Matheus, que é Uber, e muitos Ubers, né? Hoje, quando você vai pedir um Uber a determinada hora, a primeira coisa que ele perguntou é onde você mora. <risos> Porque, dependendo do lugar que for, ele não vai. Porque tem coisas escuras. E é tão interessante esse texto que Deus fala assim: que o Senhor Jesus, Deus, Ele manifestou para nós a sua luz. Ele mostrou para nós a sua luz, a sua verdade. E eu estava essa semana rindo de uma coisa. eu entendi por que nós cristãos não gostamos da salinha pastoral. Por que o crente, ele se diz crente, mas ele não gosta realmente às vezes de obedecer o que a Bíblia fala por que, que as pessoas às vezes hoje querem anular as coisas que está na Bíblia por que, que as pessoas querem distorcer, sabe por quê? porque a Bíblia sagrada você concorda comigo que ela é a luz das nossas vidas? concorda? aliás, né, Davi falou isso lâmpada para os meus pés luz para o meu caminho é a tua então quando o pastor Marco ou algum pastor senta com você você fala assim, pastor, eu fiz isso. Beleza, irmão. Pastor, eu fiz aquilo. Tá bom. Diante de nós dois ali, você pode tentar enrolar, você pode falar que eu fiz isso porque o fulano fez assim, mas eu fiz assim porque aconteceu, é mas aqui, mas assim. Você pode dar um jeitinho. Mas aí, a gente chega para você e fala assim: aqui está escrito que você está errado. Está errado. Aí eu comecei a pensar que as pessoas não gostam muito da Bíblia, ou às vezes não gostam nada, porque a Bíblia tem grandes verdades sobre nós. A Bíblia, ela nos mostra quem nós somos de verdade. A Bíblia mostra que o ser humano é ansioso. (risos) A Bíblia mostra que o ser humano é orgulhoso. A Bíblia mostra que o ser humano é temoso. A Bíblia mostra que nós somos maus, que a gente gosta de errar, que a gente gosta de mentir, que a gente gosta de esconder, que a gente gosta de fingir que não viu. A Bíblia mostra isso tudo para nós. Aí quando a Bíblia bate em você a verdade, você pega e faz o quê? A gente fica bravo, sabe por quê? Existe uma frase que fala assim que contra fatos não há argumentos. E aí o que a gente precisa fazer então? Eu preciso apagar essa Bíblia, Mateus. Ela está me acusando. Ela está falando a verdade para mim, eu preciso distorcer esse versículo aqui. Então, não é bem assim, entendeu? Está escrito aqui, Fernanda? Não é isso. Está escrito aqui, mas não é isso. O que eu acho incrível é isso, né? Está escrito aqui, mas não é isso. A Lucilene subiu. A Lucilene é professora de português. É como se você lesse uma frase, está escrito isso, mas não é isso. Como assim? A Bia é advogada. Na lei lá, ela vai advogar segundo a Constituição, na lei lá que ela está estudando ela vai fazer alguma coisa está escrito aqui, mas não é assim imagina chegar para o juiz né, Bia, falar isso com o juiz não sou juiz, está escrito aqui assim mas não é bem assim, sou juiz, vamos relevar as pessoas fazem isso com a Bíblia Jesus está escrito aqui, mas não é assim só que quando a Bíblia ela nos mostra quem nós somos de verdade, a gente fica bravo, a gente fica irritado e aí muitas das vezes a gente faz o que? a gente evita ah, não vou mais naquela igreja não, porque aquela igreja lá fala os um negócios lá que eu não gosto. Uai, o que, que você não gosta? De ouvir a verdade, não é isso? Eu estava pensando sobre um texto que é interessante, que está que no livro de Hebreus, capítulo 4, olha só. Capítulo 4, versículo 12. Olha o que, que Hebreus fala conosco, né? A gente até estudou isso. Fala assim, ó. Considerem que a palavra de Deus é viva ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes corta até o ponto de junção da alma com o espírito juntas e medulas e julga as reflexões internas e intenções do coração sabe o que esse texto está dizendo para nós, resumidamente? está dizendo o seguinte a Bíblia, a palavra do Senhor é o raio X de Deus quem aqui já fez raio X algum dia na sua vida? já fizeram raio X? já E eu pensei sobre isso essa semana, sobre um raio-x. Quando você vai no médico, problema de coração, algum problema na cabeça, tumor, enfim. Se a gente está sentindo alguma dor, às vezes o médico manda você tirar um raio-x. Você vai lá, tira o raio-x. E aí, quem aqui já fez isso? Com certeza já fez. Quem já foi ao médico aí? E aí quando sai o resultado do exame, você olha para ele, você não entende? Bunhufas. Aí você vai para a internet ver o que significa aquilo. Aí tem um, um, um item lá, que deveria... É, vamos supor... É, alguma coisa no sangue lá, que deveria estar tá 10, você olha, está 20. Aí você já fica desesperado. Alguma coisa que tinha que estar 5, já está 30. Aí você fala, ai meu Deus do céu, o que é isso? Aí a gente vai para a internet. Aí piora tudo, né? porque a internet fala cada coisa. Mas é tão interessante notar que quando você tem um exame, quando você tem um raio-x... O médico colocou, antigamente era, chamava chapa nessas né, coisas, né? o médico coloca lá o raio-x seu, e o médico vai olhando aquilo, nana, nana, nana. você olha para aquilo e aí o médico fala assim, você está com um isso aqui no, no, no pulmão, seu coração está assim, o seu cérebro tem um caroço, aí o que, que acontece conosco? A gente estremece, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, estou doente. Por quê? Porque o médico, até que ele tenha um diagnóstico errado, até que o médico realmente não esteja falando a verdade, a gente costuma acreditar mais no médico da Terra do que na Palavra de Deus. Se o médico fala que você tem três meses de vida, meu irmão, já era, você vai desesperar. Mas quando Deus fala que nós temos a vida eterna nele, a gente fica aí, ai meu Deus, será que é verdade? E eu pensei sobre essa questão do raio-x... Quando o médico ele está correto, quando o médico dá para nós um diagnóstico, a menos que realmente ele esteja errado, como já aconteceu comigo, na minha, na minha casa, na minha família, você procura o quê? Um tratamento, você procura um remédio, você procura alguma coisa para curar aquele mal. Não é isso que acontece? Por quê? Porque o raio-x mostrou quem você é. Aquilo que você é por dentro e a palavra do Senhor nos mostra que nós somos por dentro, que nós somos maus que nós estamos cheios de câncer, que nós somos pecadores que nós fazemos coisas erradas e aí a palavra do Senhor vem nos mostrando e aí Deus chega para nós através da sua palavra e fala assim, você precisa ser curado você precisa arrancar isso da sua vida muitas das vezes a gente é temoso a gente não quer, mas o interessante é que quando o médico ele tira esse tumor ou quando ele quer arrancar isso não é para o seu mal é para o nosso bem, não é isso? O médico tira aquilo que está ruim em nós para o nosso bem. Deus, ele tira aquilo de mal de você também, é para o seu bem. Por isso a gente tem que dar glórias a Deus, porque a palavra do Senhor, ela faz um raio X em nós assim, identifica, opa, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, arranca fora, porque assim você vai ser abençoado. É um desafio muito grande andarmos na luz do Senhor. Sabe por quê? Concorda comigo que o escurinho é mais confortável? Não é? No escuro, é mais confortável. Ninguém vê o que eu estou fazendo. Ninguém se mexe na minha vida. Ninguém dá pitaco. No escuro, eu sou, quem eu, eu sou quem eu quero ser. Eu faço o que eu quero. Mas quando a luz me revela, aí encrencou. Porque eu preciso mostrar quem eu sou de verdade. A luz da palavra e a luz que é o nosso Deus e eu estava falando sobre isso essa questão da raio x que já aconteceu quando a Sara era menor eu não sei nem por que foi que que a gente foi fazer, não sei se ela estava gripada não sei o que aconteceu a gente foi no médico para levar ela para fazer um fazer um radiografia lá aí beleza fez a radiografia pegou, levou o resultado para o outro médico, aí o médico olhou, já, né, a pior coisa que tem para nós, seres humanos, é quando o médico olha o seu resultado de exame, e faz aquela cara, tipo assim, hum, você já fala assim, pronto, deu ruim, você fala, você fala vou morrer, agora coisa está errada, quando o médico pega o seu resultado de exame, fala assim, só um minutinho, meu irmão, hum. já era, você fala, ai Jesus, eu vou morrer, né Fernandinha, Fernandinha trabalha na saúde, a irmã Sala sabe, que negócio é esquisito, Aí a, a gente levou o exame para uma pessoa, a pessoa olhou, voltou naquele desespero e tal. Aí, tentando né, conversar com a Ana Paula, vocês conhecem a minha esposa, né, como é? Não, não sei o quê, não sei o quê, é, a gente precisa repetir o exame, fazer não sei o quê. A Ana Paula falou, mas por que, que repete o exame, por quê? Não, porque no raio-x da Sara aqui constou que o coraçãozinho dela é maior do que o normal. Aí você pensa numa mãe, né? O coração dela tá maior do que devia ser, né, tá, tá, tá fora do normal, aí pronto, aí já deu aquele desespero, né, e aí, corre daqui, vai dali, vai daqui, e eu também naquela coisa fiz, Jesus amado, e agora, né, e aí a gente pegou, levou o exame e tal, aí a Sara fez um outro exame, e outra clínica, sabe qual era o problema da Sara? A máquina de raio-x que tava com defeito. Então, a menos que o diagnóstico médico esteja errado, quando o médico fala, é uma verdade. Só que a Bíblia não tem raio-x errado, não. Se Deus fala, é verdade. Se Deus fala, ser é teimoso, precisa melhorar, precisa mudar. Porque Deus quer você. Afinal de contas, Gálatas 5.22 é um, é um texto muito maravilhoso, né? Quando a gente está, quer ser melhor para Deus, a gente tem que ler esse texto, que fala assim, ó, os frutos do Espírito são, né? eu sou irritado, pastor, oh, ninguém pode comigo que eu brigo, aí, irmão, tava ligado em que fala assim, que os frutos do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, ou a Bíblia está errada, ou você está errado, e eu concordo plenamente que você está errado, <risos> então, a gente tem que procurar buscar estar na luz da palavra, a luz, senhor, a luz nos confronta, porque a luz ela tira de nós ela nos tira da zona de conforto a luz ela ela nos tira daquilo que a gente às vezes está apegado e olha que interessante alguns textos que a gente vai estar lendo hoje sobre isso que o próprio Senhor Jesus falou sobre essa questão João capítulo 3 versículo 19 olha o que o Senhor Yeshua falou para os discípulos naquela época e falou assim ó o julgamento é este a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Raio X não é Raio X de Deus. Deus falando assim: eu mandei a luz. Quem é a luz de Deus? O Senhor e Yeshua. Mas quando ele chegou, todo mundo às vezes muitas pessoas não gostaram dele. Por quê? Porque as pessoas gostam do escuro, gostam das trevas, gostam de fazer aquilo que querem. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, nos é revelado, né? aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que mudar, e a cada dia a gente tem que, ó, não, aleluia, é de de glória em glória, né, de vitória em vitória, todo dia eu preciso melhorar. E o Senhor Jesus, ele continua nos ensinando que um dos maiores privilégios que nós temos de andar na luz, é o que que ele fala aqui também no livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele fala assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, o Senhor Jesus além de ser a luz que guia os nossos caminhos, Ele é a luz que nos leva para a salvação, Ele é a luz que nos leva, que nos guia o nosso caminho para aquilo que é o melhor para nós queridos, então há um grande desafio que é permanecer na presença do Senhor todos os dias, buscando a presença dEle, e olha, palavras do Senhor Yeshua que diz aqui no João capítulo 12 versículo 35, olha o que o Senhor falou respondeu-lhe Jesus ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tens a luz para que as trevas não vos apanhem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai tem muita gente lá fora que diz assim ah não, ser crente é chato, Tá na igreja é isso, Jesus para que, é, religião, para que essas coisas? Eu prefiro continuar do jeitinho que eu estou, estou bem, afinal de contas, todos os caminhos levam para o céu, <risos> afinal de contas, um dia a gente vai morrer, todo mundo vai para o mesmo lugar, então para que eu vou ficar nessa? Eu vou curtir minha vida, vou beber, vou fumar, vou fazer o que eu quero, mas... Jesus nos mostra que as pessoas que não estão na luz, elas acham que sabem o que estão fazendo, elas acham que sabem para onde estão indo, mas elas não sabem o que as esperam. Não sabem. Nós aqui dirigimos. Qual a pior coisa que existe quando você está dirigindo o carro, quando você está nas estradas de de fora, essas estradas maravilhosas, né? essas ruas maravilhosas, chove, está escuro e você não sabe que tem um buraco ali. É muito bom, não é? Passar com o carro novinho, quatro pneus, novo, que você acabou de colocar, fez aquele... né, Arrumou o seu carro, né, Lucas? O Mateus e o Lucas concordam comigo, que é muito bom fazer isso. Você acaba de arrumar o seu carro, está dirigindo, e você não sabe que tem um buraco ali, Tá de noite, chovendo, você vai e passa com os dois pneus no buraco. furo pneu. Aí você fala, Jesus, misericórdia. Mas por que, que aconteceu isso? Porque você não sabia para onde você estava indo, porque você não conhecia o caminho, porque estava escuro, e quantas pessoas às vezes acham que sabem para onde estão indo mas na realidade não sabem mas glórias a Deus porque o Senhor nos deu a sua luz e nós fomos chamados para ser que? Filhos da luz nós fomos chamados para ser filhos do Senhor, filhos da luz, por isso nós vemos aqui o texto todas as vezes você tem que ser luz para que as pessoas olhem para você e vejam o que? A luz de Deus na sua vida Você tem que emanar a luz do Senhor, sabe? Sabe o que é emanar a luz? É um reflexo. A luz bate em você, a luz do Senhor, e você precisa refletir essa luz para outras pessoas, para que essas pessoas também encontrem o caminho e venham para a presença de Deus. Por isso a necessidade de nós crentes estarmos a cada dia mais, como a gente fez aqui né, no começo do culto, acesos, ligados, sempre buscando ao Senhor. Tem dia que você vai estar bem... Tem. Tem dia que você vai estar mal? Tem. Tem dia que você vai querer vir na igreja? Tem. Tem dia que você não vai querer? Tem. Mas todos os dias nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, por quê? Dizendo: Senhor, me ajuda, me ajuda, porque o azeite está acabando. Senhor, me ajuda, enche de novo aí para que eu possa ter forças para continuar caminhando. E a gente vai, de glória em glória, de glória em glória. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui. E aí a gente vai alcançar o que? A salvação nele. Porque a luz ela foi nos dada para que a gente encontre o caminho realmente que o Senhor tem preparado para nós, aleluia por isso e olha que andar na luz realmente nos mostra a direção, aleluia mesmo livro de João capítulo 12, versículo 46 diz assim ó, eu vim o Senhor Yeshua falando, como a luz para o mundo a fim de que todo, todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas mas saia das trevas e venha para a luz, que é Yeshua, nós falamos aqui já né, texto auro da igreja Eliahu, toda vez falamos né, já estudamos aqui com o Ilsema, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua, é a tua palavra, então a palavra do Senhor ela nos guia, e aí eu trouxe um versículo diferente relacionado a isso também, que fala a mesma coisa, mas de forma diferente, em livro de provérbios, Provérbios, capítulo 6, versículo 23, olha o que, que o nosso querido Salomão fala, né? Sobre a palavra do Senhor também, ó. provérbios 6, verso 23, diz, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, significa que quando nós estudamos a palavra, os nossos olhos são abertos, nós temos luz para alcançar aquilo que Deus quer andar na luz é o nosso dever amados, como servos do Senhor nós temos que andar na luz crente que gosta de de crente que ainda tem cheiro do mundo que ainda gosta das coisinhas do mundão precisa rever os seus conceitos o que tem de irmãozinho, irmãzinha que foi na festa e curtiu uma noite, né? afinal de contas, o que tem a ver? Nada demais. Você é muito radical, Claudão. Deixa eu me divertir. Rapaz. Jesus, ele entende que eu preciso disso, entendeu? De vez em quando eu preciso sair da igreja, fazer um negocinho ali, distrair, Né? eu preciso, como é que fala a palavra? Extravasar. Depois eu volto. Certo? Ai, ai, né? Olha o que, que diz aqui, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa para a sua maravilhosa esse texto é muito usado da seguinte forma, as pessoas usam esse texto para dizer o seguinte, você é uma bênção, você é um irmão que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, por isso você é um sacerdote, você foi eleito, por isso você é uma bênção, você é especial, nada disso está errado, mas o ponto principal desse texto aqui, é dizer que Deus te chamou para você fazer todas as coisas para Ele, que você é uma propriedade exclusiva dEle, mas que você tem que emanar a luz, porque afinal de contas Deus foi lá, tirou você das trevas, colocou você na luz na presença dEle, para que você faça a diferença nessa terra. Crente não nasceu para ser igual a todo mundo. Se Deus quisesse todo mundo igual, Deus fazia igual desenho, fazia na fábrica lá todo mundo igual, todo mundo pretinho, todo mundo branquinho, todo mundo careca, todo mundo igual mas se Deus nos fez diferentes, foi porque nós somos capazes de fazer coisas diferentes nessa terra, Deus ele colocou um propósito na mão de cada um de nós, o meu propósito não é igual ao do Cláudio, o propósito do Cláudio não é igual ao do Mateus, o propósito do Mateus não é igual ao do Ranieri, não, mas cada um de nós tem um chamado, uma diferença sim, mas o propósito igual de todo mundo, de toda a igreja, sabe qual é, Unicamente, ser luz na terra, não é ser lamparina não, não é ser fósforo não, é ser luz, é ser luz forte, é ser um farol. Sabe por que, que serviu um farol antigamente? Hoje em dia nem sei mais se farol existe, né? porque muitos lugares hoje em dia agora tem GPS, agora tem tantas formas de, de se é, encontrar no meio do mar. Mas antigamente o que, que acontecia no meio do mar? Estavam lá os veleiros né? navegando, falando, e agora como é que a gente vai achar né? A, 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 a achar a praia, achar as margens? Né? Estava lá quem ele? O farol, aquela luz forte assim. E aquele farol direcionava as pessoas para falar, não, ó, naquela direção ali eu vou porque ali tem um farol. Naquela direção aqui, ó, eu posso continuar seguindo porque não vou me perder. Porque eu duvido que você sabe velejar. Pastor, eu sou expert em velejar. Parabéns. No meio do mar, aberto, sem GPS, sem celular, sem saber olhar para as estrelas. Eu duvido que você ache o caminho tem gente que se perde em Juiz de Fora, sem GPS, eu às vezes, vai nessa rua aqui, onde é isso? Porque Juiz de Fora é grande, Juiz de Fora tem rua que você entra e fala, Jesus amado, onde eu estou, aleluia, Juiz de Fora você olha assim e fala, ué, onde é isso? Os meninos aqui dirigem o Uber, eles sabem, às vezes as pessoas falam comigo assim, pastor, vai em tal lugar assim, é, é aqui, ó. vamos supor, aqui é a Leixo Martins, né? é uma ruazinha aqui no meio da Leixo Martins, aqui, ó, a rua tal, aí você fala, onde que rua é essa que eu nunca vi? É ali, de fora isso, sobe aqui, desce ali, entra aqui, buraco aqui, tuf, é cheio de rua. Se a gente, de carro, a gente se perde com GPS, imagina você no meio do mar lá, ah, eu sou bom, eu vou achar o caminho, vai, vai sim. Mas existe quem? O farol. E aí, como dizia o Lázaro, né? que quando a gente está lá né, na tempestade da vida, no meio do mar, que você está na escuridão, você olha e fala, pastor, não tenho GPS, não tenho irmãozinho para ligar, não tem pastor Maico para você ligar, caminho não tem, não tem ninguém, você fala, estou perdido, Claudão. Opa! Davi disse o seguinte, Elevo os meus olhos para os montes, opa, vou olhar para cima, porque De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí a gente vê o farol e a gente se encontra novamente. Porque Ele é a luz das nossas vidas, aleluia. Ele é a luz que nos guia, amados. Isso é interessante demais. O Senhor Yeshua, Ele é maravilhoso. Nós temos que realmente buscar isso no Senhor. E há um grande detalhe sobre luz, sobre trevas. A escuridão, ela... Dependendo da forma como ela está né? muitas pessoas às vezes se sentem na escuridão, entram na depressão entram nas drogas entram em problemas familiares várias formas de escuridão na vida do homem mas de todas as escuridões que realmente tem na nossa vida a maior escuridão é a escuridão da nossa alma que nós estávamos perdidos sem saber que Deus existia sem saber que nós tínhamos solução todos nós condenados a um inferno mas a palavra do Senhor fala assim que a luz brilhou, olha o que que Isaías fala, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, opa, que grande luz é essa? Então, a solução para nós amados, lá no livro de, de Êxodo, todos conhecem a história, não conhece? as dez pragas, todo mundo já ouviu falar dessa história já, das dez pragas, qual foi a nona praga? a nona praga foi que, Deus falou com com Moisés assim, Moisés, estenda sua mão, que eu vou trazer sobre o Egito trevas tão espessas, trevas tão terríveis, que vão ser trevas que eles vão tocar nelas, você imagina que coisa é essa? a treva era tão escura que podia ser apalpada, e a Bíblia relata que assim foi, durante três dias o povo do Egito não enxergou nada, ninguém enxergava nada durante três dias, ninguém fez nada, mas enquanto o povo do Egito estava em trevas, a Bíblia fala que o povo do Egito estava na? Opa! Enquanto há trevas realmente no mundo, para aqueles que não querem Deus, aqueles que servem ao Senhor estão na? luz. Você entende a diferença? De que hoje ainda é assim? De que nós que buscamos ao Senhor realmente queremos estar com Ele, nós andamos na luz quem não quer andar com o Senhor está em trevas e não tem meio termo ah pastor eu sou meio luz, meio treva não não existe isso e sabe o que é importante da gente ler isso, interessante é que Satanás o inimigo das nossas almas ele te conhece, sabia disso? Você sabia que Satanás te conhece? Ele te conhece. Ele sabe onde você mora. Ele sabe onde você trabalha. Ele sabe coisas que você, não que você pensa, né? ele sabe as coisas que você fala. Ele sabe as coisas que você olha. Ó, oh, ele te conhece às vezes melhor que você mesmo. E Deus também nos conhece. Deus nos chamou para um propósito ele também nos conhece. E Deus sabe e Satanás sabe se eu estou na luz e se eu estou nas trevas os dois sabem <risos> eu posso mentir para vocês eu posso ser um personagem aqui eu posso viver uma vida que aparentemente é uma coisa e ser outra, mas os dois sabem Deus e o inimigo sabem realmente quem eu sou e lá em Atos tem um, agora acho que é Atos mesmo tem um texto muito interessante que fala que Paulo e os discípulos estavam fazendo a obra de Deus, estavam curando, estavam libertando estavam fazendo aquela coisa toda, né? Paulo, ou glória, fazendo a obra de Deus a rodo lá E aí, de repente, Paulo orava, expulsava demônios, Paulo orava e pessoas eram curadas. Aí, de repente, me chega lá três camaradinhas que olham para um homem demoniado e fala assim, hum... Aí ele vira para ele e fala assim, em nome do Deus de Paulo, eu te expus. O que é interessante desse texto é que a Bíblia fala assim, o demônio olhou para ele, (risos) o demônio falou assim mesmo, com com eles, né? falou assim, "Ah, (risos) vai... interessante isso, o demônio falou assim, Paulo, eu sei quem é, Jesus, também sei, e vocês, quem são? <risos> a Bíblia fala que o demônio deu uma surra nele, meu amigo, porque os homens devem ter falado assim, é, nunca mais, né eu vou mexer com isso, mas isso é real, a cada dia que a gente anda na nossa vida, a cada dia que a gente faz, Deus sabe que nós somos, o inimigo sabe o que nós somos, então, eu realmente tenho que ó, estar na luz, sabe? Como o pessoal da live que está em casa aí, a gente colocou esse refletor, por exemplo. Hoje, né? você está feliz, Amado, que a nossa igreja está bonita aqui na frente? Não ficou bom? Tirou aquela cortina daqui. Mas por que, que foi uma das coisas que a gente tirou aquela cortina daqui? Porque na gravação, principalmente... Ficava escuro, ficava ruim, tinha que ter a definição de câmera muito melhor. Agora você olha para aquela mesma câmera ali, aqui, parece que a gente trocou de câmera, mas não trocou. A gente trocou o fundo. Por quê? Para melhorar a imagem para os irmãos. E porque realmente também ficou muito top isso aqui. Né? Yeshua Adonai conosco. E nós precisamos disso. Nós precisamos melhorar e tirar de nós a escuridão, as trevas. Arrancar aquilo que não é bom e permitir que Deus faça em nós aquilo que ele quer fazer e às vezes eu sei que a gente se sente sozinho, às vezes eu sei que a gente se sente desanimado, às vezes eu sei que você olha e fala assim Senhor mas eu vou fazer isso mas ninguém está fazendo, Senhor eu vou ler Bíblia mas hoje em 2022 ninguém lê Bíblia mas não Senhor, Senhor eu vou eu vou obedecer mandamentos isso foi anulado isso é coisa de judeu, Senhor eu vou é eu vou santificar o sábado não vou deixar de trabalhar no sábado não isso era para o povo de Israel isso não existe mas não, Senhor eu vou fazer isso não muitas das vezes a gente se sente sozinho, parece que é só a gente, parece que é só a gente que está fazendo aquilo e todo mundo está na contramão, aí eu penso comigo, Elias no tempo dele lá, está lá Elias, um sacerdote, Elias, o profeta do Senhor naquela época, e ele buscava a Deus, orava, estava no meio de uma escuridão terrível, porque as pessoas da época não queriam saber de Deus, o povo de Israel na época queria adorar os deuses de Acabe, adorar os deuses lá de de Jezabel o povo naquela época não queria saber de nada totalmente perdidos e Elias ali no meio daquela escuridão toda você imagina que situação só que aí Elias ele continuou buscando e fazendo aquilo que Deus queria e teve um momento que ele ora a Deus e fala Senhor, assim, oh, só sobrei eu aí Deus fala com ele assim, não eu separei né eu escondi aí outros sete mil não é só você não. E sabe por que é que isso nos alegra? É porque às vezes parece que é só a gente que está fazendo, mas não. Aqui pode ser às vezes só a gente. Mas em volta do mundo tem muito mais pessoas que estão acreditando, que estão buscando em Deus, que estão tentando ser luz nessa escuridão, que estão fazendo as coisas da vontade do Senhor. E um dia todos nós vamos poder estar juntos né, como uníssonos e a gente vai poder ver realmente a manifestação real do poder de Deus na vida das pessoas. Quando você é luz para alguém, você atrai as pessoas para a presença de Deus. Quando você é luz, você é abençoado. Vamos ser sinceros aqui, quem gosta realmente de andar perdido, quem gosta realmente de andar aí nas trevas, fazendo o que quer, às vezes acha que realmente é bom, ah, eu estou feliz, a minha vida é assim, ninguém tem nada com isso. Uma hora você põe a mão na consciência, meu amigo, e uma hora você vai perceber que não as coisas lá fora não são tão isso quanto parece e aí como nós lemos aqui né, Isaías 9,2 o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz esse texto mostra para nós mais ou menos o seguinte estávamos perdidos, tá bom? todos nós, perdidinhos, andando na escuridão e aí em algum momento da vida a gente chegou aqui ó, no abismo todos nós éramos condenados ao abismo, quando a gente cai isso daqui já éramos morrer, mas quando nós chegamos no abismo e não sabíamos que era um abismo porque está escuro, a Bíblia fala assim que a luz resplandeceu e mostrou para nós, opa, peraí, aí, aqui é perigoso, não posso não, aqui é um abismo, porque agora a luz do Senhor me fez entender que ali é perigoso, resplandeceu a luz do Senhor para nós. Então nós temos que buscar ao Senhor, queridos, e acreditar que Ele nos chamou para estar com Ele na luz. Seja luz. Por isso, agora esse texto faz sentido para nós, não faz? Eu preciso ser luz, amém? Precisamos ser luz nessa terra. O mundo está caminhando cada dia mais para a escuridão. A cada dia mais as pessoas estão piores, a cada dia mais as pessoas estão... É, na depressão, a cada dia mais as pessoas estão mais perdidas a cada dia mais casamentos ao invés de, de serem realizados, a cada dia mais existem mais divórcios no, no mundo a cada dia mais crianças abandonadas a cada dia mais a coisa só está piorando e aí, quanto mais a escuridão ela se espalha mais é necessário a luz quanto mais a treva se dissipa, mais é necessário que a luz do Senhor brilhe Quanto pior fica, mais é necessário que a gente seja melhor. Está <risos> ficando pior lá fora, a gente tem que ser melhor aqui dentro. Está pior lá fora, vamos continuar sendo crente, vamos continuar, vamos continuar. Por quê? Porque a luz do Senhor está em mim, porque eu fui chamado para ser luz, para brilhar. Pastor, mas e aí eu não aguento, pastor, e aí está difícil, pastor, aleluia. E aí eu quero ler o último texto aqui para nós glorificarmos ao Senhor nessa noite, que é o texto que realmente define tudo porque a Bíblia fala isso, que Adão pecou, não foi isso? Adão foi lá, pecou, e aí Adão se afastou de Deus, perdido. Mas veio o Senhor Yeshua e trouxe Deus de novo para nós, nos trouxe novamente a presença de Deus. E João capítulo 1 é um texto tremendo, porque João capítulo 1 até o versículo 5 fala assim, que no princípio era o verbo, E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Opa, peraí Yeshua é o verbo de Deus, sim ou não? Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E se ele, ele está dizendo aqui que ele é a vida, não é isso? Então está dizendo também que ele, o Senhor Yeshua, ele é a vida, ele era a luz dos homens. E olha o versículo 5, diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu não sei se você entende esse texto, mas diz assim que a escuridão está chegando, as coisas estão ficando piores, a cada dia mais o mundo vai piorar, a cada dia mais as pessoas vão se perder, a cada dia mais Satanás vai dominar, mas quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer que Satanás está no comando, quando tudo parecer que agora é o fim, a gente vai ouvir um som, aleluia. Um chofar, né? aí todo mundo vai olhar e falar assim, o que está acontecendo é a luz que veio para reinar para tudo sempre a luz agora é apenas uma fagulha no sentido de que Deus deixou conosco o Espírito Santo que ele brilha na Fernanda brilha na Rafa, brilha em todos nós aqui, brilha no Eliaru, brilha na igreja tal brilha na igreja tal, brilha no fulano, brilha nos Estados Unidos na Solange, brilha em outra cidade nossos irmãos, ele vai brilhando separadamente, mas vai chegar um dia que nós seríamos <risos> simplesmente como uma lanterninha, a lanterninha que o Ranieri leva para o um monte, não serve para nada a lanterninha com 30 pilhas, mas não serve para nada, o Matheus com a lanterninha de 10 reais, tumultuou a vida dele, vai ser assim, nós vamos chegar e não vamos servir para nada nossa a luz vai ser assim Hã? porque a luz dele a Bíblia fala assim que o Senhor ele tem, e Apocalipse fala, né? Os seus pés reluzentes, como um fogo, que nós vamos olhar para Ele e assim, falar, meu Deus, a, a Bíblia relata que lá na eternidade, né, na nova Jerusalém, quando ela descer, não vai precisar do sol, porque o próprio Deus será a luz, o próprio Yeshua será a luz daquele lugar, aleluia. E é essa luz que ele tem para nós, amém? a luz para te tirar da situação difícil está nas trevas, está na dificuldade peça que a luz do Senhor te mostre onde está errado para que você possa se corrigir e mudar de vida a melhor coisa que nós temos nessa noite e que nós temos que buscar, o Senhor é isso é buscar a luz dele guiados pela luz por isso é um grande desafio você andar na luz, como eu disse é fácil? não, tem dias que você vai querer chutar o balde, tem dias que você vai querer como diz o Diego, tocar o rebu? tem mas toda vez que você começar a fazer isso, você para e fala, não, peraí, não. Espírito Santo, me ajude. Pastor, se eu cair, o Espírito Santo está ali para te ajudar. Pastor, se eu errei, a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o nosso advogado, diante do Pai. Ó, Pai, ele errou aí, mas vamos embora. E aí é de glória em glória, de vitória em vitória. É dia após dia, buscando ser luz. Como diz a placa né, da nossa igreja, nós temos esse chamado de levar o Evangelho né, às nações. E o que nós pregamos aqui, na realidade, é a palavra do Senhor de forma verdadeira. Sem temperos, sem a O que a gente prega aqui é a palavra do Senhor com né, aquele arrozinho né, da Nassandra, com alho, óleo e sal. Não tem ajinomoto, não tem. É, aquele tempero Sazon Não tem nada disso E aí as pessoas acham que não Isso aí está muito tá muito simples isso aí Vamos, vamos, vamos tumultuar Vamos colocar os negocinhos aí Não Deus ele deixou simples para nós E o Senhor Yeshua É a luz da sua vida Amém Nós cantamos aqui uma canção a poder no nome de Para cadeias E essas cadeias foram rompidas Quando ele morreu aonde? Na cruz Através do nome dele, se uma pessoa endemoniar agora, aqui ou qualquer outro lugar, eu posso chegar lá no nome do Pastor James, em nome do Pastor Michael, em nome de qualquer outra pessoa, o demônio vai sair? É capaz de querer me dar uma surra, né? Rir na minha cara. Mas muitas das vezes eu não tenho tanta autoridade como talvez eu deveria ter, talvez eu não seja um crentão como eu deveria, né? as pessoas ficam com medo, mas se eu chego ali, em nome de Jesus. Os demônios, ó. Porque a Bíblia fala assim, os demônios ousem o nome do Senhor e ó. Estremecem. Porque eles sabem quem Deus é de verdade. Por isso, o nome de Jesus não é um nome qualquer. Há um nome sobre todo nome, um nome poderoso.